0: 提起西瓜，你会想到什么呢？胡同，快乐，我的朋友，夕阳，夏天，小火锅，军训，果子。解渴。西瓜知道答案是 Viva La Vida 与 Himalaya 联合制作播出的人物对谈栏目，主持人小宁将邀请在各领域有所成就的年轻人作为嘉宾，聊一聊他们对自我和生命的探索及思考。为听众呈现同样年轻却别具一格的生命状态
1: 。也就我认为，这个工作给我们人提供很不仅仅是一个经济上的支持和一个成就感，它也是我们最基础或者最最本源的一种和人链接的关系，就是我们一起劳动，一起劳作。其实人本身是一个非常非常脆弱的一个情感动物，它不太能够。没有情感的去完成很多工作，而不跟人产生链接，而不获得支持。好的企业的话，就是可以把人的这种，就是它可以它可以激发出这个团体超过他们想象的一种能力。那坏的企业的话，可以让一帮很好的人在一起浪费时间，甚至是彼此痛恨。我发现我们有的时候是被一种认同给屏蔽了，就是因为我们有这个认同，所以我们没办法。距离你才有可能产生敬畏。包括我自己相信的就是，其实人性是恒长的，无善无恶的。环境塑造了一个人的习惯，情景决定了一个人在一些紧急情况下的反应
0: 。今天的西瓜知道答案，我们请到的嘉宾是我高中的学弟曹宁。那曹宁呢？毕业于复旦大学，现在在呃南风窗任记者。那、呃、他同时也是这个《咸宁七》这档播客节目的主播。那我们今天就来跟曹宁聊聊他的生命。那我们前面有聊到过，其实，嗯，很多人这个日常生活其实内心还是挺焦虑的，然后不开心，啊、嗯，包括说其实人与人之间的关系变得越来越冷漠。嗯，那你觉得这是为什么呢？
1: 就是我觉得这个话题很重要，就在于说为什么现在越来越多人觉得自己不开心嘛？就是因为我觉得，像呃，我自己的感受就是，职业会给人带来一些影响。嗯，就比如说记者这个行业，它是一个单打独斗的行业，它可能在很多人眼里是很自由的，然后是支持活动，对吧？但其实它的压力就是。呃，第一，你要自我管理，然后这个可能会给你带来很多的这种压迫性，嗯、而且现在人为什么很拖延？其实，你也可以把它理解成是一种，呃，身体的紧急信号，就是他要自我保护，他、嗯、承受不了这么繁重。高强度的任务
0: 。我记得我之前学进化生物学的时候，呃，就在讲嘛，说焦虑这种情绪，嗯、它其实是一个呃，在过去很长很长一段时间内让人
1: 存活下来的一种本能。嗯、对，但
0: 是它是只有比如说你来到，你有这个不是只要过来吃你了，你才会焦虑，嗯、或者说你今天真的就是吃不饱，就是特别紧急的专业。现在我们每天都焦虑，就是其实这个信号对身体的压迫是非常强。就
1: 是这说明现代性社会本身有一些不自然的东西，嗯、它其实是会影响我们的情绪的。嗯、就我。昨天还在清华见一个朋友，他以前也是记者，他是做财经记者，然后我们就聊到说这个记者的节奏和他现在读博士嘛，嗯、博士的节奏的区别。哎
0: ，你可以再多讲讲你作为一个记者，你的这个 daily work daily life 是
1: 什,、啊、是什么样的？就是对我我可以我可以对比着他的这个经历说，嗯、就我们当时在说，比如说我还算比较轻松的，就是我可能我们是杂志对吧，然后。呃，我们是双周出版，我们有一些新媒体，大概我可能每周会有一到两篇的这个产出，在正常状态下，嗯、就是我可能每天呃每周大概工作个三四天，嗯，这种工作也可能是在家工作，也可能是去办公室，也可能是去某个咖啡馆。嗯、但这
0: 个是有一个，比如说你朝九晚五或者有个没有没有，
1: 就是大概比如说我今天，比如说我我我要我要像上一期我写一个这种疫呃疫苗竞赛，那我就要先要去了解这个话题，然、啊、后查一些资料，然后。第一是了解这个话题，可能是看几篇论文、看一本书，然后再一个就是说寻找一下，呃，最近的一些报道、一些研究，然后再一个部分就是可能联系一些人，然后了解他们以前的观点。这个大部大概有三个部分嘛，这三个部分可能我放在三天，我一天。拿出四个小时来做一个事儿，所以其实
0: 你这个工作本身它只有一个起点，只有一个终点，对，中间怎么安排？不需要跟别人做特别多的 collaboration。
1: 对，就是我，所以我我就觉得这个会造成一些什么问题呢？就是第一，它的社会连接会减弱，嗯、就是没有 teamwork，、嗯、也没有上面的人给你激励、给你反馈，嗯、呃，你有的时候，当然你可以寻求编辑的帮助、同事的帮助、朋友的帮助，对，但那种还是以你为中心的，就你所有的责任。你的这种产出，你都要自己来承担。对
0: 这个社交，它其实不是设计在你整个这个工作机制里面，它只能说我有这个需求的时候，我
1: 对，就它其实是没社交的。<对>然后我我那个朋友，他跟我讲，他在做日报、做财经媒体的时候更痛苦，嗯、他们每天都要报题，嗯，而且有的时候上午一次，下午一次，就是说每天你都要写一个东西，可能是短讯，嗯、不像我们这种三千字起。那你想想那个压力，就是有的时候你如果没有报题。还要解释你为什么没有报题，嗯、就是你可能已经做出了努力，嗯、但是你没有找到合适哎，那听起来这种压迫性特别强。那
0: 听起来，这个这个这种记者的工作，它更像一个内向型的工作，就是你你能独处，然后你比较享受一个人去做一
1: 些事情。对，其所以其实是的，就是而且他要求你忍受寂寞。Er, 嗯，对，但是你这个忍受寂寞又不是说像一个研究者一样，呃，我。更多的是自己安排，因为很多，尤其是像人文人文学科的，它很多的东西它需要内省嘛，它需要一个闲暇来创造。但是你做记者的，你又。给你这个空间，就是你必须要时时关注热点，关注正在发生的事情。其实你是一个相当被动的状
0: 态。哦、那这个其实有点像什么呢？就是说，当一个人他是个纯艺术家的时候，他可以完全对，你
1: 可以，<对>你可以，你可以脑袋里面有很多东西电光火石，但你可以完全不在意别人。但
0: 是呢，作为一个设计师就不行，你要有这个艺术的这个天赋，你要一创作，的同时你要去呃符合外界对你的
1: 需求。这非常恰如其分，嗯、就是我们说。你自由创作的时候，你可以尽情的拖延，或者说你可以等到你的呃灵感来了，或者等到它臻于完美之后，你再把这个东西拿出来。嗯、但记者不行啊，记者就是你等着刊发呢，你有一个 DDL 在那里，嗯、这个就成为架在你脑袋上的一把刀。就是如果开天窗的压力是很大的，嗯、不仅要扣钱，而且可能要<笑>要要搭上自己的职业声誉。对，嗯、所以基本上到截稿日的时候，我我们所有。记者都是人间失人间失联的，你肯定找不到他，他肯定在在在在哪个地方赶稿？哎，这
0: 压力太大了
1: 。对，所以这个、呃、所以记者是一个高危行业，就是心理高危行业，这是很多调查支持的。很多人不明白为什么说他们如此自由，他们也还,还挺忧过得挺忧郁的，为什么会是高危？但其实这种压力不是一个。呃，正常人能够承受
0: 。哎，那我问你啊，就假设我们把它变成一个更理想化的状态，就比如说你有一个这个监督人员，他就是你，比如说你这个你拿到这个稿之后，三天的时间每天要干什么？你把 p 案交给他，他每天监督你。你觉得这个情况下还会出现刚才的？呃
1: ，我觉得可能监督倒不一定有效，但是有一个一个合作者肯定会更好。嗯、因为我也试过和呃团队一起工作，比如原来我们有那种联合写作的状态，嗯、明显状态会更好。就是你们在一起讨论，然后创作，互相修改。然后一起监督，所以差
0: 就差在中间有这么一片儿、er、support。这是我的一个
1: 观点，就是我认为这个工作给我们人提供很不仅仅是一个经济上的支持和一个成就感，嗯、它也是我们最基础或者最最本源的一种和人链接的关系，就是我们一起劳动，嗯,嗯一起劳作，嗯、这个我觉得呃非常非常。根植于我们的基因里面的一种需求，就是如果你变成一个独立工作者之后，你所承担的压力其实是可能你自己呃之前没有没有完全评估过的
0: 。哎，这个我其实挺好奇，你刚刚讲说一种一起劳作这样产生的这种连接关系，但通常当我们讲到说这个跟同事之间或者在办公室里面的关系的时候，<对>大家其实对这个事儿相对感觉还是比较负面。对，你怎么去看待这个东西？我
1: 觉得跟很多。呃，原因有关系，包括你刚才提到的，现在人上社畜会变得很麻木，嗯，其实也都是对这种状态恶化的一种表现。就是我是认为说大一点，就是我认为我们现在这套资本主义生产方式对人的情感太过于漠视，就把人当成一个工具化的人，嗯、当成一个呃工序来来来对待。但其实人本身是一个非常非常脆弱的一个情感动物，它不太能够。没有情感的去完成很多工作，而不跟人产生链接，而不获得支持。那问题是，你要创造这样一个环境，你要需要非常好的，你要有非常跟你一样的人合作，然后你要非常好的激励机制，就是你们能够鼓励你呃试错，能够鼓励你们发生这个。呃，工作本质要求之外的一些化学反应，然后来把事情做得更好，嗯、然后同时有一个容错机制，嗯、还要有足够的、足够好的这种企业文化。如果你是在一个企业里面，呃，那我所以，所以我觉得，如果这些东西具备之后，其实你可以不讨厌，不讨厌工作，就是你可以工作很开心、嗯。你也，你
0: 也可以不讨厌同事，或者不承认。对，就是就是
1: 你你你会觉得同事是你的合作者。嗯，就我之前做心理咨询的时候，那个我咨询师老用一个词。他说：“我们一起工作的时候，谢谢我们这一段一起工作的时光。我觉得这个特别好，就是他会把这种诊疗，或者说我购买的这个服务，也称为我们一起工作，这是对我们两个人的一种尊重。我觉得其实我们有的时候用什么甲方乙方这种来称呼，其实是对这个工作神圣性的一种消解。因为呃，不管是谁出钱，谁出力。”本身你们是一个契约关系，而且这个契约关系是一种有情感交互的一种契约关系，就应该大家。在一个更融洽的氛围里工作，
0: 对，其实这种时候，其实跟你一起工作的人，不管，不管是你的同事，还是可能你工作上的合作伙伴，其实，呃，这样一种看待方式，更多是一个对人的尊重，因为本来可能他只是一个角色，他只是一个完成任务的这个机器，对吧？你帮我完成这个任务，跟你合作，那这个情况下，其实对方也把你当成机器，你们两个之间其实是没有任何情感或者灵性上的。它它基本是
1: 一种利益驱动，嗯，那我觉得更好的状态下是,是情感驱动，我们都体验过，比如说在体育比赛里面。我们说要赢，这个赢有可能是说你可以拿到什么荣誉，拿到什么奖金，但更多的是你不想辜负你身边的这个人。嗯、那这个它就有非常深刻的这个这个道德哲学的意涵，就是我们要不错待每一个人。嗯、就是如果你觉得你的同伴跟你为了一个目标奋斗，那么你也要同样的努力。我觉得这样才会让人人变成一个更好的人
0: 。而且确实，本来连接被关注爱就是人非常底层、嗯、非常本质的一种需求，<对>你何必不再。劳作的这个过程中满足这个需求，那,那
1: 对社畜来讲，这个事儿就被简化成了拿钱走人。所以，如果你只是拿钱走人的话，那我当然不希望我的什么私生活被关注，我也不想跟他打招呼，也不想跟他成为朋友。大家维持着一种非常脆弱的呃这种社交礼仪。这个其实是射出背后一个很很深刻、很悲哀的一种一种事实，嗯、就是我们的我们的呃生产关系确实已经被异化
0: 了。嗯，那你刚刚聊到就为什么是这样一个这个情况的过程中，其实你提到说它跟企业文化有关、跟激励机制有关、跟容错机制有关，就听起来它其实是一个非常 top down 的事情。你觉得怎么去达到你刚,刚讲这种理想状态？我
1: 我就是我自己开始注意到这个问题，首先是自己的感受，就是我发现企业文化很重要，尤其,、嗯、尤其我们。这种刚入职场的人，就是明显感受到有人工作的开心，有人工作的不开心。然后我就会去好奇，为什么会有这种变化？然后后来我去做一些这种呃商业案例的研究，接触一些企业家啊、呃，我去，我我终于意识到，这个企业文化这个东西是一个非常非常有价值的一个呃一个课题吧。对于每个组织来讲，就是好的企业文化，就是可以把人的这种。就是他可以，他可以激发出这个团体超过他们想象的一种能力。那坏的企业文化可以让一帮很好的人在一起浪费时间，甚至是彼此痛恨。就是那个那个变量在于这个领导者，在于整个机构的设计。嗯嗯
0: 对。嗯。所以这种情况下，你觉得就在比如说我们大环境很难快速改变情况下，个体能做什么
1: ？就是如果是你，你可能只是一个小白的话，那你就想清楚自己要什么之后，比如说。认为快乐工作是重要的，或者说有意义的工作是重要的，那你一定要找到一个这样的工作环境，不管它是，呃，给你提供的保障，或者说它的薪水怎么样。但我我认为工作本质，它的这个属性就是它给人提供意义的这个属性被弱化了，工作就变成一个，呃，赚钱养活自己的一个事。但
0: 你觉得曾经工作是给人提供意义的吗
1: ？呃，我前两天还发了一微博，我是说这个。我看那个韩义有个哲学家叫韩炳哲，他最近在国内挺受欢迎的。他有一个书来讨论这个，呃，娱乐，就是他里面提到过、讨论过这个问题，就是说我们在十八世纪之前，我们没有这种工作和娱乐区分，嗯、就是基本上这个为什么会有这种区分，就是有了工薪阶层，就是他有大部分时间来投入。辛苦的劳作，然后剩下一点点时间去做娱乐，这个非常符合我们现在人的娱乐观嘛？对。那你对贵族来讲是不存在这个这个区分的，因为他们不管是去看戏也好，还是说去从事从事什么艺术生产也好，这个不是一种娱乐，这个因为他们不是生产。对，所以我觉得这个观点当然是一个很具有历史基础的观点，就是我们也不是从来工作不是为人。提供那么多意义的，嗯、但是我们现在可以要求我们的工作至少达到一个平衡。就、嗯、他，因
0: 为我我我我思考、啊，因为我们不是活在十八世纪对，因为我思考这个问题，说当我们聊到生命力这个话题的时候，我们讲或者对我来说，什么样的人有生命力呢？我认为就是这个人他有意愿且有能力去跟这个世界上的人和事物建立连接。对吧？就是你看，我们觉得有生命的人，就是要不然他特别有活力的跟人去打交道，或者他对一个事儿特别专注。可是我觉得，在这样一种就是社畜的生活下，你慢慢慢,慢把你的生命力都磨没了，我觉得是件特别可悲的。对
1: 啊，就是我之前跟一个朋友激烈的在讨论抖音短视频这种媒介方式对于我们这种感受力的一个呃，你可以说是残害吧。就是他其实把很多东西，把很多由人。这个感受力所带来的这种参与感都给消解了，就是我承认抖音上有很多很有创造力的一些想法，对，但是它的这种解构会让那个观看者不知不觉就陷入到一种一种疲态里面去，就他不会再去主动参与生活，他只是想通过观看消费那个情绪，然后就再滑过去，再滑过去，然后。直到耗费把他的精力耗尽，就或者
0: 说他情感已经慢慢在过程中变得麻木了。本来他会有个 up and down， 就是你比如说
1: 那里面的事儿都是让人觉得很温馨、很暖，或者说很有活力的事儿，但是你没有真的去做那个事儿啊，你只是看了一下那个事儿，然后你人有有这种有这种能力嘛，对吧？你的镜像神经元会让你带来一些这个呃这种反应，但是那个不是真实的，因为。你任何一个温馨的一个过程的发生，都需要付出真实的努力。比如说，你和家人的团聚和朋友的这种链接，其实
0: 他们没有在真正的对，就是他
1: 只是好像就看看对看看到了这个像，然后就以为自己拥有。哎，那
0: 我问你，好像就是这种情况，跟一个比如说我我讲就是一个十九世纪的人，他每天都在看电影，或者一个是什么年代？二十世纪的人，他每天不停的在看电影，有什么区别？因为电影也是讲故事，电影有这么多情绪。
1: 我觉得，如果完全沉浸在电影里面，人也会也是一样的。对，就是我是一个重度影迷，就是我看过非常非常多的电影，嗯、甚至是他
0: 会让你的情感麻木吗
1: ？他呃，就会他会至少制造一种错觉，就是你好像体验了很多，但其实你还是没有那么走心的。
0: 哎，但我们不用说这个，读万卷书，行万里路，看到更多的东西，你才能有更丰富的但。但但是我觉得这个就是
1: 你的主动，嗯、就是你的主观参与的。度有多少？就是包括，比如说，我觉得对话其实是一个很好的一种呃教育的方式，是相互教育的方式。就是因为我们如果要把这个对话进行得比较、呃、舒服的话，就是得非常投入，我得用心听。哦，你
0: 要主动参与，<对>但其实你看很多东西，就是你也可以主动参与看。比如说，你可能也可以投入很多这个精力，那那个情况下可能就是更好的。
1: 对，我就举个例子好了，就是有的人现在喜欢这种什么知识付费，喜欢听书，包括有些听一些播客。它其实都是非常伴随的状态，它其实没有集中太多的注意力。但这个东西呢，也就是一个你说好听一点叫按摩按摩功能，你说不好听一点，它就是随风而逝，就是你你听完就听完了，然后它没有在你心里留下什么东西。但是阅读就不一样了，因为。读书很难，因为我们必须承认，你要把一本这个很好的书读进去，是要非常投入的。我说这个投入，只是一种精力上的投入，但这个力气、这个精力是现在人不愿意去付出的，的，对，所以他读不进去嘛。对。嗯嗯、那我觉得像对话这个是门槛稍微比较低，主要是你认真听、认真说，然后两个人聊得来，其实你就可以获得影响。那现在人，我比较关心，我最近在写一个东西，就是这个他们的社恐。这种状态其实是非常非常值得我们去注意的，就是为什么大家会明明很正常的一个场合的这种交往，却让人觉得心里发慌，甚至说最好不要说话。其实是我觉得要要要值得去反思的。你觉
0: 得这个跟我们比如说这个更多的被动参与生活、情感被消，他他
1: 第一，他有一种这个就是人的这种感受力是需要锻炼、需要这个保护的嘛？嗯、就比如像你。的这种感受，就是一旦你在一个错误的环境里面待久了之后，你自己的那个感受力好像都会出问题。嗯、就是如果一个人，像你看，你去小朋友，你去幼儿园，你没有发现这里没有社恐的人，这些、嗯、这些小朋友他们其实，我记得我小时候怎么跟人成为朋友，就是后来我妈给我讲，就是说，呃，冲到人家面前说。然后给铁蛋糕的糖说：“呃，我我想跟你做朋友，
0: 对吧？就是你，啊对啊，
1: 你就你就可以一起玩了。然后你玩着玩着就玩成朋友了，或者说你玩着玩着就可以发生跟他发生链接。嗯、但是现在人越长大，其实当然我们不用那么幼稚的方式了，但是其实已经不太愿意打开自己了，已经不太愿意跟别人交往。嗯、那社交媒体在这个过程中发挥了一些。”啊、呃，不完全是积极的作用，嗯、就是说他过于强调一个方面的自我呈现，嗯、但是把一个整全的自我给屏蔽掉了。嗯嗯嗯。嗯嗯对，尤其大家有一
0: 个人设，但另外一个方面，我觉得也像是我之前在那个舞蹈学校的一个呃这个情况，就是你受到了太多 negative feedback， 比如说你打开自己，然后对方是冷漠的麻木，或者说你打开自己，发现你并不能建立什么连接。就我们想象这
1: 样一种画面就好了，就比如说一个现在是亲人的聚会，对吧？嗯、然后突然有一个人站起来说了一些非常。呃，慷慨激昂，非常情真意切，非常甚至分分享了自己的呃一些私密的事情，大家会觉得很感动吗？不，大家会觉得很,很奇怪，甚至会有点冒犯，嗯、甚至有点尴尬，甚至想要提前离场。嗯、这个就是我们现在的这个社会的一个、嗯、一个症状，就是我们已经把这种当成了一个异类。
0: 嗯嗯，确实，但是就是因为我自己可能经常会创造一些这个聚会的场合时，是我确实要求人们。我记得前两天我不是做了一个这个青年企业家的社群嘛？那我们讲前年企业家，大家想到就是啊，这这群人通抽味儿过来就是做交易的。但是我当时做这个事的时候，我就不想让他成为，当然那是一个工作人物哈。但是我觉得既然我做这个事我就不想让他成为那样一个场合。所以呃，我们第一次活动的时候，我想第一次活动定调。那我当时请了大概三十个比较核心的人来了之后，我就跟他们讲，我说那首先我做。这个事就不想是这大家只是非常，就是平缓的谈生意。其实我是希望说，大家在这儿可以去形成一种彼此的这个呃真实的连接和陪伴。所以我说，那我要问的第一个问题就是介绍你自己，但是你要讲讲拿掉你所有的这个标签之外，用三个词形容你自己。然后那天。就这是一个定调性的问题，然后大家去讲，讲的过程中其实也非常真实，分享了很多很呃就是看不见的这个东西吧。然后最后那天整个活动下来之后，我请每个人去分享说，哎，你你整个这场活动你什么样的感受？就有很多人就讲说，本来以为这是一个非常 stressful 的社交场合，因为大家都不认识，然后大家又都是很优秀的人，结果没想到可以这么真实、这么舒适的去彼此相处。所以其实我觉得，呃、就是环境的创造还是挺重要的其实人和
1: 人的交往本身是可以很简单的，嗯。呃包括我，我想做一些这种跟感受力和同理心有关系的项目，嗯、也是因为这个。就是我发现我们有的时候是被一种认同给屏蔽了，嗯，就是因为我们有这个认同，所以我没办法好好聊天。比如说，我跟一个人，如果我们仅仅是路人式的聊天，可以聊很多，但可能这个场合变成了一个领导和一个下属，嗯
0: 、或者说，就是当你从一个人的状态变成一个角色的状态的时候，你就只有一个面具了，因为角色它是一个固定的东西，对，嗯。
1: 所以我觉得这个我们要做的就是制造一个厂，这个厂里让大家呃足够安全、足够舒适的，先把那个标签儿给放下来。嗯嗯、不是说你就打碎了不要了，而是说你能不能先还原为一个人
0: 。或者说，我觉得有些时候大家其实都已经意识不到什么是我的面具，什么是我了，就他这个分界线也没有。你让他先感受到这个分界线在哪，对吧？什么到底是我这个角色要求我做，但可能不是我的东西。但是没办法，你说谁？每一个角色，谁都要承担，嗯、这是我们做人的这个。所以你看，
1: 在在企业家群体里面，像这种戈壁挑战赛非常受欢迎，嗯、凡是参与过的就没有不喜欢的。这就是因为你在一种极端条件下，你的身体都达到极极限了。这个时候你没有力气戴
0: 面具了，对
1: 你不会再说哎呀，我还要摆什么派头，我还要维持什么人设，大家都是最本真的自我，慷慨的人就是慷慨的人，那个 nice 的人就是很 nice， 然后有些人就是变得更加的暴躁，更加的这个狭隘，这个本来面目都露出来了，所以他们也会享受这个过程，就是真的做自己是非常爽的，对，但是我们现在的这个社会让做自己这件事成本非常高昂。
0: 你讲讲你刚刚想说的，就是你想做的这个跟同理心、感受力
1: 有关的这个 project 好吗？其实我我我就说白了，就是最重要的事就是给大家这样一个场一个场域，让这个在这个场域里面，大家能够有一种呃默契，说我们在这里可以用本我来交流，而不用很多的这个打交道。因为你肯定参加过更多的这种社交场合，嗯、其实那是我最厌倦的，就是上来很多是陌生人，朋友的朋友的朋友。然后上大家聊的不外乎是地域、嗯、你干嘛的呃学校、嗯、专业，对吧？项目，然后呃里面带有一些资源交换，带有一些这种崇拜、被崇拜的这种欲求，但其实那个东西会让人非常疲惫，因为那个东西并不能给你带来触动你生命基本。那种问题的一些一些感受，或
0: 者是那个带了一些浅显的满足，比如说别人夸你，或者说你这个对吧，让别人
1: 觉得你很牛逼很，很很容易很容易麻木。嗯、对，其实呃，我我们每个人都带着非常沉重的这个生命意义的这个问题在在前行。呃，这个问题非常重要，但是它不太可能被这种非常表层的交互触及到。就是我们讨论一千遍，呃，我的项目，我的事业，也可能。影响不了我自己对自己的看法。
0: 那什么样的交互可以触及到这个层次的东西
1: 我我觉得首先是最真实的，就是尤其是比如我我我想在这个里面做的，就是首先有一些专业上的这种呃，你可以叫叫跨学科或者说叫打通吧，就是呃，举一个例子，就是比如人类学的方法在商业领域的运用就非常广泛，就是我们经常看呃做产品开发的，或者说在做这种商业咨询的。他可能有很好的人类学背景，然后帮助他通过不同的视角转化，完成了一个别人想不到的事、竞争对手想不到的事。那这个本身说明这个方法是相通的。这个方法不是说呃必须要去做什么调查，呃，必须我说人类学去做调查才需要，而是说只要你想洞察人的需求，只要你想跟人打交道，只想只要你想呃被人喜欢，你就需要做类似的事情。对，这个就是它逻辑是一致的，所以这种在艺术设计、在呃人类学、社会学、在商业、在呃纪录片制作、在调查新闻的这些领域里面，它的核心的技能是一样的。所以
0: 你想把这些跨学科的这个人放到一起，一起做一个 project？
1: 对，我我我想把这些这些要素给提炼出来，嗯、就是我们不再拘于说呃呃你是个 manager， 我是个记者，然后他是个学者，那我们。在一起讨讨论一下我们各自的领域，不是我不要做这个，我要做的是你在你那个里面做的那个事儿，用的那个东西，在我这儿怎么表达
0: ？哎，可以举个例子吗？更具体的
1: ？呃，你比如说，其实我觉得某种程度上来讲，这个我刚才举的那个例子其实是反差比较大的，就是因为人类学是一个很很慢、很这个评价也没有那么公用的一个一个社社会科学。那商业是一个节奏很快，并且可以迅速转化为利益的这么一个领域，但他们其实有一些共同点。那还有的，比如说像这个艺术，对于心理治疗的这种帮助，嗯、就是通过呃戏剧，通过这种舞蹈，通过这种身体的接触，让你可以在你的这种心理治疗里面找回你自己的身体，嗯、然后从而起到一些效果。那这个本身也是一种。你你也可以理解为它是一种跨学科的，对。OK， 那这是第一
0: 个要素吧，不同的学科。对，还有一种
1: 就是我想表达的就是这个，现在中国的这个贫富分化的社会状态，让呃阶层焦虑变得空前的强烈。嗯。就是我们总是，呃，对于中产来讲，他就是非常不想被看不起，他也非常想往上面靠。那么对于这个底层来讲，他有很强烈的这种仇富情绪和这种对于社会整体的不认同感。那其实我们应该有一个这个这个这个光谱应该足够丰富，就是让不同阶层的人能参与进来，并且形成一点点理解。嗯
0: ，他怎么能形成连接呢？尤其很多人讲说，这个人他的这个智力 intellectual level 都跟我不一样，怎么形成？成？对
1: ，当然这个我还在设计，我还没有完全成熟。<笑>但是我我想至少，你比如说，如果有一个企业家，他是一个已经。呃，财务自由的人，但是他可以在某些场合分享一个更原始的他自己，
0: 嗯
1: 、有这个可能吗？嗯、对，所以我，我我是在想，如果我我的观念不是说去让他们怎么呃影响彼此，而是说我只是让他们打开心扉。嗯这个环境是由我我们来主持创造，
0: 嗯，挺有意思的。我发现咱们两个人虽然走路很不一样，很多东西很殊途同归。不管是对意义的关注，还是其实我刚刚听你下来，其实你刚刚在讲的东西是就是怎么 promote interpersonal understanding。嗯，就这个其实是我最近在想的东西，但是我可能想的更多不是这种跨学科或者说不同阶层，我想的是，呃，可能更更偏公益这个方向吧。就我们社会上有很多 underprivileged people， right？ <对>比如说残疾人对吧，自闭症患者、农民工群体等等等等。那很大程度上，你会发现他们面临的困境，一方面是他们比如说身体自身的残疾或者自身的贫困，但更大的问题其实是社会来的歧视。就比如说，大家觉得残疾你就什么都不能做，所以没有意义。他其实这个时候他心里是受到重创的。如果说你仅仅你都不用给他钱，你给他提供的是来自其他的人关怀。理解和温暖，其实对他来说已经非常非常大的意义了。嗯、所以，其实我一直在想，就是我在做的这个事 v i v a 他怎么能够通过包括艺术疗愈，然后包括可能一些调研，然后包括说一些传播的东西结合在一起，能够让这些群体他真实的这个境况，然后他的声音，他作为人的一面被更多人看到，然后以至于形成这个社会的这个融合，是他们其实可以像一个正常人一样被接受
1: 。说一句很悲观的话，就是。其实人类的悲喜并不相通，就是我们极富同理心的人也很难就真的就活成另一个人，这是不可能的一件事情。我们首先接受这个事实，但凡是，我们不应该就因此放弃这种尝试。就你刚才讲的那个非常好，就是尤其是这种本来他们就因为先天缺陷受到更受到歧视的这种状态的人。这个不是他们选择的，这个是非常你如果用正义的学说这个来讲，这个是他们完完全全是要被这个社会后天补偿的一个一个群体，对，但是他们却遭受了更多的不公和这种歧视。那其实很简单，你只要让这种所谓的特权人士或者不以为然的人，真实的在、那个、感受
0: 体会到。对对，对你就让他
1: 做一天盲人，嗯、你你你你会改变他对吗？就是我
0: 看到你最最开始说的那段，就是说你说其实工作上的关系，其实他应该是一个呃合作的，甚至是一个情感线。<对>其实如果说那样一种情况下，我们能有那样的工作的关系，其实我们就不缺乏这种小规模的人人之间的情致的连接了。只不过我们现在并没有那样的关系。对，
1: 你看现在其实年轻人，就是九零后、九五后这些人在自己的工作里面能够获得。情感意义上的支持的其实比较少的，大家跟同事关系比较淡漠，而且他们又被从这个校园里面拔除，就是原来同学，呃，这个老乡能够提供的那些意义感又慢慢的在消解，嗯、所以。抑郁症可能越来越多，或者说大家可能越来越过得越来越。而这还导致一
0: 个问题，就是两性关系变得前所未有的难，因为你其他的社交关系被瓦解，导致你所有的社交需求都集中在那一个人身上，好吗？你希望他是你的灵魂伴侣，给<对>你带来好奇、安全感，这个那个，可是谁是完美的？嗯、其实没有人是完美的。嗯、对,对，所以根本上就是你不应该把所有的社交需求压到这一个人身
1: 上。而且我，我我我可能在这其实我还想强调技术带来的作用，就是。嗯社交媒体看似是拓展了我们的交际面，让我们认识了很多以前不可能认识的人，但其实他又把这个交际变成了一个非常单向度的一种过程，就是他没有展现一个立体的人，就哪怕他是个全息投影，对吧？你一个你跟一个人，你加上他的各种各样的社交媒体，你见过他，甚至，但你们还是停留在一些非常短暂的交流。你跟没有跟这个人一起生活过，或
0: 者经历过事情
1: 。对，你比如说我在学和我们的我们做这个事儿的时候，其实我们是后知后觉，我们不知道我们什么做对了。后来想，为什么大家在这里面关系很融洽，或者说这些师生关系很融洽，是因为我们把他们集中在一起，同吃同住，然后让他们一起吃饭。就是你不仅看到一个在课堂上传播知识的这么一个呃知识的榜样，你同时还看到一个他在生活里面他怎么带孩子。对吧？他怎么这个面对讲述他那些生活里面困？哎，这是不是也是
0: 就是很多时候现在那些真人综艺节目这么流行？就你其实你的对对，我
1: 觉得有，就就很多人会因为，包括我自己有一种感觉，就是我可能对一个人一个，比如说一个一个明星、公众人物完全无感，但是我看了他一个真人秀之后，我会对他产生好感，因
0: 为他就是我们一样的人、嗯。对，嗯
1: ，对。但是按照那个韩炳哲在那个书里面讲的，就是说这个尊重。就是这个 respect， 它本身是有回回望的意思，就是你有距离，你才有可能产生敬意。嗯、没有距离是一定不会有，因为我，但是我们现在现在说这个没有距离的一个社会，所有东西都是短平快，都是直接，甚至我们要把这个过程极度浓缩。就我们希望所有人都是整个社会都是扁平的，嗯嗯、但是这样会消解掉神圣性。消解掉我们那些敬畏的东西。嗯嗯
0: ，其实你刚刚倒给我一个灵感，就是包括你刚刚讲的说，你希望不同阶层的这种和在一起，包括我刚刚讲的说，这些特殊群体或者说 underprivileged group 和这个大众的这个融合，其实确实应该让他们看到彼此人的一面。因为你这让我想起我过去的一个经历，就是我去年夏天不是去了趟以色列嘛？然后呃，当时我们因为去研究这个巴以问题，我们拜访了很多人，其中有一个人呢，他曾经是哈马斯恐怖分子，是个巴勒斯坦人，好像从小就。说我要这个为我的国家这个复仇，然后也这个杀过人，然后后来进了监狱，嗯、然后当时他其实还是觉得说，就是还是想复仇，但是听到了一些非暴力沟通的东西。直到有一天他有个朋友跟他讲说，说你愿不愿意去一趟这个以色列，去一趟耶路撒冷，对吧？然后呃，一方面跟跟当就是跟这个以色列人去更多的有这个了解和交流，另一方面去看看你的这个反正那个大圆顶寺在那嘛，对吧？他的这个圣地。然后他其实本来不是很想去，但是他又不好拒绝。他说，如果你能给我申下签证，我就。去，结果最后还真的生下来了。去了之后，就是整个那趟旅程给他带来的改变，就是他突然发现以色列人不是他想象中的那种每天拿着枪拿着刀就是为了杀死巴勒斯坦人的人，而是跟他们一样，就是正常有吃有喝，对吧？像一个人，就是他说，就是我看到他们作为一个人的一面，我突然意识到说，其实，在呃整个这个冲突中，每个人都是受害者。所以他最后变成了一个巴以。对，所以就是
1: 说，我们这个就涉及到我们以什么样的道德观评价人。是说有好人有坏人，有善人有恶人吗？还是说，包括我自己相信的，就是其实人性是恒常的，无善无恶的。但是环境非常重要，情景非常重要。环境塑造了一个人的习惯，情景决定了一个人在一些。紧急情况下的反应，比如说恐怖主义，像这么紧张的对峙，它就会让大家极化，让大家互相仇恨。这个东西就是非常糟糕的。一的一面
0: 。对，
1: 嗯嗯嗯。其实我我我研究这个，原来做文革，嗯、包括后来看到一些这个，呃，就是我我的大的研究主题是二十世纪的集权主义。嗯。然后纳粹，这里面一些很共通的点在于，参与其中的那些所谓作恶的人，他们其实本身。不一定是十恶不赦的人，他们可能只是普通人，嗯、甚至是是好人
0: 。平庸之恶
1: 嘛。对，但是这个在在我们老我们老说平庸之恶，就是只只是觉得说不作为可能成为一种恶，但是我们要考虑到是什么影响了他们，或、就、者、是、什么让他觉得对，就是就是什么让平庸成为一种恶，就是这个火、嗯、这个情景是非常重要的。嗯、所以这是我特别讨厌特朗普的原因，就是他。我我像像桑德尔说的，就是他非常痛恨特朗普，但他非常同情特朗普选民，嗯、就是他理解特朗普产生的这个社会个基础。嗯、但问题是由借由这样一个人，情况变得更加糟糕，然后人们开始互相仇恨，然后且更不可能理解彼此。嗯嗯,嗯，呃，我还想重新说回刚刚我们的一个话题，就讲到感受力
0: 这个部分。跟你
1: 分享一个我疫情里面最神奇的一个经历，就是有一天非常、嗯、好像那天没有什么特别的事儿，也是。疫情期间我就是不让出去嘛，然后那我就去海边海边没有人，嗯、所以我在那儿散步。经常就是早晨起来，然后中午吃个饭，然后下午就去海边溜达好几个小时。在青岛，对。哦，我从来没有见过那么那么安静和空旷的海边对。然后晚上回家跟我妈看一部电影，吃饭，然后呃晚上再自己看看书，这样就是基本上每天都是如此，连续过了十几天。然后有一天晚上，我记得是那天可能是有点累了，白天走了很多路，然后晚上就，呃，看完电影看了会儿书，然后就躺那儿想一些事情，然后就闭上眼睛，然后就发现很多回忆就开始涌现，就是我发现我特别真切的回到了那些场景，然后就好像是说。我在做了一个时空穿梭机，在我的童年的往事中穿穿梭，想起来
0: 了很多东西。对，就
1: 是那些那些东西，我以为我都忘了，但其实我都记得。就是它就是真实发生过。比如说那天我吃了一个什么东西，它是什么味道，那是什么温度，对方的表情、嗯、非常鲜活，然后。而且非常快，非常密集的从脑子里过去。像我之前有就是经历过那种内
0: 观，就十天，你知道，知道非常想，非常强这个感知力、觉察力一下子。
1: 然后你知道，然后就那个过程，我不知道发生，就是有而甚至他有点恍惚，就是我有点困意，但是其实没睡着，但是他又发生过过程。然后最神奇的就是我突然发现我流泪了，就是想着想着就突然摸了一下自己脸，哇，怎么全是泪水？然后但是我一点都不觉得哀伤，我不是因为什么事情，他甚至甚至感到喜悦，你知道吗？然后我就突然觉得好像什么东西解开了，就虽然不知道什么东西解开了，成全一切皆可原谅的那种感觉，特别平和。然后那然后就就睡着了，然后那天就睡得特别好的一个觉。第二天起来想到这个过程觉得不可思议，然后想再现，再现不了，就不知道怎么再现，嗯、特别美
0: 好，特别美好。对，我其实，在疫情中就没有你这么这个他。他是他是
1: 他是不期而至的，<对>我也不知道，<对>我没有主动唤醒他。对,对,
0: 对,对，但是我在疫情中有有过很多次这样的感受，就是我疫情那段时间，的。但疫情可能国内已经比较平缓的时候，我才回国的嘛，就三月可能四月初左右的这个时候，我那段时间经常散步，就这不是离使馆区很近嘛，那很多树，嗯，因为可能心态足够平和，就是散步的时候，比如说当你去。靠近一棵树的时候，你可以感知到很多的。我记得我那段时间有很多困惑，就是我我当时有一个什么困惑，就当时当时喜一个男孩子呵呵，然后但是不知道应该接下来怎么去怎么去推进，然后就是心里很多纠结和疑问，然后就就很烦，然后就走路，然后但因为这段时间就是整个情绪特别平和，走到一棵树。就是跟前我，我突然觉得那棵树在吸引我，我就走进那棵树。平时你是感受不到这种东西的。然后摸了摸那棵树之后，就树就告诉我答案。他告诉我说，说其实你看，小宁，你经历了这么多事情，对吧？你当时做了 V 吧？其实 V 吧在很多人眼里看来，它是一件充满困难的，或者说你怎么能够坚持下来一件事儿？但你当时其实心里一点犹豫都没有。我觉
1: 得你是不是写了什么树知道答案？<笑><对>你看过是吧？对，我对这个印象特别深刻
0: 。对对对，然后，但是你看，你那时候其实不是说没有困难，而是你心里没有一点犹疑，对吧？这个事它就自然而然的发生了。但是现在你遇到这个事，你心里那么那么多的犹疑，你心里一点坚持都没有，那可能就是 it it's not gonna happen right now, right？ 所以就是我觉得那段时间很多时候就是反而周边的这些生灵给了我很多答案。那这都是平时感受的很多
1: 城市人。抱怨就是说，内心其实很空虚、荒芜。他觉得他是缺少强刺激，所以他觉得他应该去，去看诗和远方。嗯、但其实不是你的环境出了很多问题，是你的心理，是你自己封闭了，你你变得钝感。嗯、然后其实你要去想办法唤醒的是那个曾经很。敏感很敏锐的自己。对
0: ，这儿我其实想讲，就是因为前段时间我跟我一个中医朋友聊了很多嘛，就是他其实举了一个非常好的例子，就是你知道我们的肠胃系统哈，就是当你的肠胃系统里面呃非常不健康，全都是油的时候，你这时候必须要用很重口味的东西刺激你才能吃得下东西，所以这是为什么我们现在人吃辣什么都对对对。但是如果说你的肠胃非常健康，像那种呃清粥对吧？淡食的人吃了很长时间，你吃白萝卜你都觉得津津有味。对
1: 、啊，苏轼的诗叫“人间至味是清欢”啊。
0: Exactly， 所以我想，我们的情绪状态是这样：，就当你心态特别平和的时候，你不需要那些重刺激。那咱们刚刚，你刚刚来的时候，我当然讲嘛，说生活中两大刺激，一个是美食，一个是感情。如果你把这两个刺激都拿掉，你你还能就是很丰富的生活嘛，但如果你心态足够平和，你是可以的。但是我觉得大部分人他其实达不到这个这个场景。对你，是需要强刺激，不管是这个诗和远方，还是你要谈一段恋爱，还是你要去吃特别特别好吃的东西。但 eventual 也很多这些东西长期它是对我们有害的。
1: 或者说，这个就最后变成竹篮打水一场空，就是你其实会更绝望。嗯、你像一个推巨石上山的西西弗斯一样，你发现你好不容易对抗一下绝望，啪，这绝望又回来了。或者说
0: ，就是这个洞是无底洞，你不管往里填多少，你是填不满
1: 的。对，因为它根本不治疗，就是它不不是病根儿的问题，尤其像旅行这个、嗯、这个东西。呃，很多人迷恋在路上的状态。曾经我也很迷恋，我希望好像说，我是不是到了这个什么什么东非大草原，或者我看到沙漠、看到大海，我就一下子就哇，如释重负，然后就获得了这个启发，就幻想的一个过程。因为这就电影看多了嘛，典型<笑>、就是。就是就是就是认为我们的生命就是所所就是迷信顿悟，但其实我们讲渐顿而发，还有渐悟，渐悟非常重要。渐悟其实是不断的去。去去去打磨自己的这个心智的一个过程，才有可能产生顿悟。所以我不太相信，就是说一个人日常非常的麻木钝化，但是他到了一个地方，突然就被打开了。我觉得这一定是有一个过程的。他可能一次打开，然后慢慢的再去雕琢自己，才有可能改变自己。对，就我们的生活经历其实就是我们习惯的一个一个投影而已。我们都是被我们习惯塑造的嘛。那你日常没有这种。敏锐的感受了你怎么可能出
0: 去突然就有了对？对我感受特别深刻。我去年一年跑了十四个国家，百分之八十时间都在天上。嗯，今年突然哪都去不了。我我觉得我今年比今年更开心。我现在哪都去不了，因为我我养了花，我那个花三天不浇水它就会干，所以我现在哪也不去。但是你说我每天早上跟我的花说说早安，对吧？下午去散散步，然后晚上可能画个画什么，就就其实生活
1: 挺好。那普鲁斯特有句话说，就是如果一个人去了一千个地方，只用一种目光看的话，他只看到了一个东西。嗯、但他如果用一千种目光看一个地方，他也获得了一千种视角
0: 。哎，那你觉得这个东西，我们怎么能让身边的人更多有这种很敏锐、更强的感受力？嗯、这东西我不知道从教育的角度，或者从什么样的角度可以有所改善。我觉得就是有
1: 个有个打开的过程吧。我用用这个周濂，他有个书的名字，就是他叫《西方哲学一百讲》，他的名字叫“打开”。嗯、其实，首先就是要打开。我觉得打开的意思就是说你。所以我，我我刚才讲，所以我我觉得所谓教育，其实也只是营造一个场而已。因为、嗯、有了场，人们就会自然有打开的这个倾向。因为我们其实是希望获得很多的链接，很多的这个支持的。只不过是因为嗯，没条件不允许，或者或者对象有问题，那么我们如果在一个一个一个环境里面，我们是有有这个可能的。嗯、然后这个
0: 场有这个对象。
1: 对，嗯、就是也有这个 initial 的
0: 这个 m o t i v a t i o n a 做。对，因为
1: 因为我觉得这个，就是既然如果如果能，就是如果我说的这个东西，他理解，就是说我们确认有这个需求的话，其实我们不需要不需要给他什么东西，我们其实是应该帮他做减法。我们不是跟他说，哎呀，你你学个这个吧，然后你练个这个吧，不是那个东西，其实就是让他把他原有的那些什么烦恼啊，那些顾虑啊卸下来，让他在一个环境里面非常。自自在的，嗯、我我比较喜欢这个词，自在的，成为自己，表达、交流、感受、嗯、反馈。那么这个过程中，其实他会自己收获自己的改变。呃、最重要的教育都是自己完成的。我从来不相信这个一个人上了什么什么大师班或者上了什么名校，就从此焕然一新，成为一流的人，不不可能的。嗯、关键是，他有没有这个种子，然后或者说他是不是够足够幸运碰到了。呃，很好的土壤。嗯
0: ，对我特别想欢一句话，其实教育它本身就在营造一个场域本身。对，最后三个问题啊，一个问题是三十岁，然后如果换就是构想一个理想的生活是什么样子，对你来说
1: ？我想可能就是我会平衡自由和自律的关系吧。就是我可能状态上就是我可能还是会是一个。自由职业者，或者像我刚才说的，就是我自己雇佣自己，嗯、就我不再为别人打工，我可能有自己的工作室，或者成为一个，呃，什么旅行作家、自由撰稿人这样的状态，呃，我能够自己安排自己，但同时不会被这个自由的负担所拖累，就是我能够控制好自己。嗯，就说我现在工作了两三年，感觉就是我真的真的非常非常自由，嗯，到处飞，然后到处想干嘛干嘛。对，但是也感受到了它的一些危害和这种钝化，对吧？那我想通过精进把这个部分给给给给处理掉，就是让我变得更加的自如自在。嗯、<对>这更多
0: 是心性的磨
1: 练，对，跟外在工
0: 作条件可能是对，甚至有可能我
1: 以后去的地方更少，或者说我可能没有现在看起来这么。呃，忙碌和呃丰富，但是其实可能我内心那段、嗯、时间更加向内走了，更加丰富。向、嗯嗯
0: 、<对>内走具体在外在的表现是什么？我举个例子，比如说，这个你会经常去写日记，或者怎么
1: 样？就我我觉得可能我会把更多的关注点放在内在的东西，因为我现在就是可能会有一种感觉说，哎呀，经比如有一场非常好的活动，或者有一个非常这个触及心灵的谈话之后，就是说你的、嗯。人生会有高光时刻的感觉，嗯、然后你会觉得你平时的生活很暗淡，然后你又于是再去追追追求下一个高光时刻，就是、嗯、它始终还是这样的，所以这个就是不稳定的嘛。而且我觉得也可能它不是最终的答案，最终的答案还是说我向内找，因为内内部有很多很丰富的东西，只是被你忽略了。对，想起、嗯、你当时那
0: 个疫情期间，当时你内部想起了那么那么多过去的这个
1: 回忆，对，就是那那种自省过程，但更多的就是说，我相信。我可我的感受力如果足够敏锐的话，我能够通我能够在平淡生活中发现很多这个值得记录、值得阐释、值得我去反思的这种，这种你可以说是一个神经刺激吧。我不需要非得见什么什么非常呃厉害的人，去非常隆重的场合。有一啊、哦，所以
0: 一个就更极端的这个想象就是，比如你一个人生活在一个树林里，可是你可以一辈子那么生活，自己一个人生
1: 活的很快乐。对我我觉得就是说我我是我我那种刺激，应是反消费主义的。消费主义就是说我通过一种购买行为，这种购买行为不是说我真的就花钱买，而是就是说我就是去要什么东西。嗯、对，因为那种东西都是一种一种一种一种耗散，就是跟旅行一样，不停的不行，不停的重复一个没有营养的过程。反而是你在贫乏之中，你可以获得更多的营养。就我，我特别喜欢那个日日日本哲学里面的这个物哀和侘寂，就是它其实是强调的这个缺陷之美、贫乏之美。就是它，你看它做一个陶器，它绝对不是那种呃呃非常光彩的、非常完整、非常玲珑剔透的，它是非常朴拙的，非甚至是带有一点残缺的。但是它从那种东西中获得了更多的启发。嗯、就是对我们这个不确定、不完美，甚至是非常无常的世界的一种参悟。嗯嗯、但我觉得这个东西就是给我带来的影响，就是让我开始相信，最重要的东西不是你去消费，或者不是你去这种向外求来的，嗯、不假外求、嗯。但依然
0: 这个时候，我们是需要很多 intellectual stimulation。对对、嗯，就这个是必不可
1: 少。就是这，但这那那种东西会会更真诚一点。嗯、就是有的时候我们只是因为。听到一个很厉害的东西，或者说都觉得他很厉害，我们其实是一种很怯懦的认同吧，就是我们觉得我们依附于权威，对吧？我我跟一个很厉害的人，跟一帮很厉害的人在一起，我难道能不厉害吗？但那是一种幻想。对。其实你要用更高的视角来看，你厉不厉害？你应该往往往往那里面找，你是不是足够的平静？就像你说的，你在抛去一切之后，你自己是谁？你自己能不能够非常丰富的、非常平静、非常高贵的这样活下去？这个我觉得是那种状态是最高级的
0: 。倒数第二个问题，就是在这样一个人生阶段，有没有什么问题是在你脑海中一直想要寻求答案？嗯
1: ，因为
0: 我们叫西瓜知道答案
1: 。什么问题？其实我觉得今天聊的主题就是我关心的一部分，嗯、就是我在想，呃，为什么现代世界？会出现种种的这种特质，然后让这个生存在其这个环境里面的人不知所措。嗯，那你说的具体一点，就是比如说我会关注到几个现象，比如精神性的疾病，它的这个趋势非常的强，而且它的发病规律不可不可预测。就是我们我经常身边有这种朋友，看着健健康康的，啪就抑郁了，然后我我就会。想去理解它背后的这个根源，不仅仅是说，呃，就是说为了治把把把人治好，或者让大家更开心一点，更多的是我想知道这个来龙去脉是什么，就是这个历史发生了什么，是什么产生了作用，让我们这个环境里的人出现了这种变化。嗯，对。那之后再考虑有没有可能，就是说我们能够、呃、自我救赎吧。对嗯嗯嗯 ，OK。就是这或者就是这是一个现代性的问题。
0: 嗯嗯呃、哦，最后一个问题，如
1: 果画一幅画来表达你的生命，就会儿反用一幅画来回答一个问题，嗯、你的生命是什么？你会怎么画？呃，上次我在那个你给了我那天，我在杭州让我们的学生就是做了这个，嗯、然后我当时也画了。嗯、呃，其实我现在还保存着的，应该我可以找一个找几个比较好的传给你。然后我当时画了一个什么呢？就是记得很清楚，是一个呃。有两部分组成的一个画面，一部分是沙滩，一部分是海岸。嗯、这个海洋对，然后我是走在那个海岸边的一个小男孩、嗯、然后他只有一个背影，然后影子拉得长长的，投射在那个海岸上。嗯、这个这也是我们就是家乡的一个一个意象，就是我当时在二中的时候，一直就是很喜欢在那边散步，就是我的所有的情绪、想法，呃。或者说那种少年的苦闷，全部在那个过程中得到了缓解，在那个辽阔的大海上得到了疏解。然后它寄托着我对自由的向往，寄托着我的这种喜欢宽阔、喜欢宽广的这种一种生命力的一个追求。然后同时可能也是性情上比较敏锐、孤独的一个一个画像。嗯，对。但可能我现在在想说，如果再让我。就是一年了，对。然后再往上补什么东西的话，我可能在远方，我会画一一群朋友，或者说一个小木屋，就是它代表的是是人群，是我的我在意的这个家人和朋友。嗯。就是我可能我虽然在外面流浪了很久，虽然我看起来很孤傲，但是我其实是心里是有安全感的。我是在走在回家的方向。是有的。对。是有安全感的。对，就是我我上次画的没有？上次我画我就一个人在海边走。现在有了。现在我可能想给那个东西画上，因为我才意识到，其实我需要和人发生链接。就以前更多的是享受自由嘛，现在觉得说你要平衡自由，且你要有链接的自由，你要有责任的自由。嗯
0: ，我觉得咱还是挺多相像,像的地方。首先，我第一幅上面画像画的是海，我觉得可能跟这个咱们都在海边长大有关。但更重要的原因是，我觉得海本身它有两个特质啊，一个特质它是水组成的，那水对我来说，我觉得它是一种特别好的生命状态，因为一方面水它是一个特别柔软的东西，你把它放到什么容器里面，它的形状就是那个容器的形状；嗯、但另一方面，水是最坚韧的，东西，你怎么能打破水呢？你是没有把它打破水的，嗯、所以我觉得这是一个特别好的生命状态。其次就是大海，它其实是一个创造的代表，对吧？其实地上所有的生命来自于大海，
1: 代表孕
0: 育，对，在孕育。然后第二个相似点是。呃，我后来有非常没画像，或者说，我之前做过一次那个催眠，然后就是看前世，其中好几个前世，我有一个共同的动作，就是我在一个地方行走，然后第一个是在一个草原里面，后面是在不同的地方，然后我就发现。我我在行走，其实我在找寻一些答案。虽然可能那个时候我并不知道这个问题是什么。我、哦、第三点，你刚刚讲到关于你画一个小木屋，这个其实我也是今年有特别强的这个感受，就是我发现人间最就当时我跟曹光宇做的那期这个播客不就是说嘛，说我可以出家，但是我唯一舍弃不下的就是其实人人间这种情感连接，这个太珍贵了。对我觉得这个是生之为人，你没有生之为其他，就是、你要让我说那下辈子如果。可以的话，其实我也想变成一棵树，我可以变成一个鸽子，但是我唯一舍弃不下的就是人与人之间这种能产生的情感的灵性的连接。嗯，如果为曹宁画一幅生命画像呢，我其实会想到金字塔。嗯，就是我觉得曹宁的内心有非常沉静，然后非常沉稳的一部分，就是他是可以站站在这个。地面上，然后可以深入地表的根基的。然后，但是另外一方面呢，就我想这个，呃，金字塔上有一个狮身人面相，就是我觉得可以感受到他内心的那种火热，那种对人的这个情感的这个向往。嗯，然后对，其实我觉得他的很多思想，然后他的很多这个思考，其实是在很多时候，就人与人之间这种比较冷漠的像沙漠一样的关系里面，其实。嗯，就像采开,开出一片绿洲一样，这样的感觉，所以我会想把它的生命画成一个有视觉面向的金本节目由 h m l a 拉 a 联合制作播出。